0: bij aflevering 17 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen... aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat ik je vraag waarover we het gaan hebben... eerst nog even over de vorige aflevering. Die ging over... Aandacht. Aandacht, de aandachtsofficier. Nou had het Platform voor HR Professionals, HR Praktijk... van de week een artikel. Wordt 2023 het jaar van de aandacht? Toen dacht ik... Ze hebben toch wel geluisterd? Dan weten ze het toch? Dan weten ze het. Ja, of wij hebben een trend gezet. Ja, of wij zeiden vorige keer... Jij zei vorige keer dat het wellicht een trend aan het worden was. Ja, ja. Dus jij, in hoeverre jij hem nou gezet hebt?
1: Maar ze hebben het wel opgepikt. Dat, het opgepikt dat wil he? ik maar geloven. <laughs>
0: En, en ook hadden ze het over, even serieus, aandacht als een, als een verzuimpreventiemiddel. Hè?
1: Ja, en dat is wat wij eigenlijk ook altijd uh, hier naar voren brengen.
0: Nou, voor de, de, de hele volksstammen aan nieuwe luisteraars die er iedere keer weer bij komen, luister nog even naar de vorige. Ja. Over aandacht. Dat is een goede aflevering. Aflevering 16. Zeker. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, vandaag spannend onderwerp over hoe stress en spanning onze democratie bedreigt.
0: Jij dacht, kom, ik ga ze even, even flink inzetten.
1: Ja. Ik dacht even een beetje, ja, het is niet zo optimistisch... maar ja. wel even een stevig onderwerp en pittig.
0: Ja, en een, ja, een heel serieus onderwerp, Ja, ja absoluut. Wat, wat, is, wat is de aanleiding? Nou, uh,
1: ik denk dat iedereen wel herkent dat werkdruk all over the place is. Als je de kranten openslaat, dan, dan kom je allerlei berichten tegen... uit allerlei sectoren. Maar uh -huh. ik heb echt even goed gekeken naar alles... wat er vanuit politiek en overheid naar voren wordt gebracht... En uh, wat ik daar bijzonder aan vind, is dat daar een aantal verneinige componenten in zitten die je in andere sectoren niet tegenkomt. En daar wil ik het vandaag over hebben.
0: Ja, ja want ik uh, zag nog een stuk in het FD zaterdag van een oud kamerlid. Uh, ja, democratie uh, echt onder druk, hè, brokkelt af. Uh, de, de, het gaat soms ook over andere onderwerpen natuurlijk. Hè. Wij hebben het hier ja? vooral over die werkdruk. En nou goed, die verneinige componenten, daar ga je het zo over hebben. Maar het is echt... Uh, Poe, je, je wordt er echt... Ja, ik moet er soms echt een beetje... Ja? Je treurig van ja,
1: ja, ik heb dat zelf ook. Dus ik denk, uh, ja, de, de politiek en ja, toch ook de overheid zijn een beetje de spiegel van onze maatschappij. Mm -hmm. Ja, als dit de spiegel is, oei, uh, en, en je herkent het natuurlijk ook wel in, in de maatschappij zelf, de, de toenemende agressie en of, althans, dat de, de agressie, mm -hmm. ik weet niet eens of die echt is toegenomen, maar hij is, zit meer aan de voorkant. Je komt hem sneller tegen op straat en, en
0: overal. Ja, mensen op het fietspad die je voor je poten rijdt. Of althans, als jij op het trottoir loopt. Ik ja. geef maar een voorbeeld. Zoiets. Nou, ja. in de auto. Ik zat van de week in de auto en toen viel me weer op op de snelweg. Ik bedoel, de meeste mensen rijden echt 100, dat, Dus dat is het goede nieuws. Althans, die houden zich aan de regels. Maar echt, overal waar je rijdt, komt er wel om de zoveel tijd een idioot langs... die met 120, 130 tussen alles doorroust. Dat valt me ook meer op dan vroeger.
1: Ja, ja. Dus nou ja, het is misschien niet een vrolijk onderwerp, maar wel
0: belangrijk. Ja, nou je zegt, hè, er zijn allemaal geluiden vanuit politiek en overheid. Die, uh, die springen extra in het oog, die verneindige componenten. Wat zijn die geluiden? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, het zijn eigenlijk drie dingen die je kunt onderscheiden. Er is het te veel aan werk, gewoon letterlijk
1: ja, heel veel werk. Mm -hmm. um, en het verneind zit hem in dat er veel uh, intimidatie en bedreiging van buitenaf komt op wat in de politiek en bij de overheid wordt gedaan. Maar dat ook binnen de politiek en de overheid... dus tussen de partijen onderling... dat er ook echt verruilde omgangsvormen zijn. Dus ja, dat zijn eigenlijk drie ietsje verschillende dingen. Maar het raakt natuurlijk wel allemaal aan elkaar.
0: Ja, en toen jij dit zei, dat je het hierover wilde hebben... en daar spreken we er natuurlijk even over... en toen zei ik wel van, is dit niet eigenlijk een veel te groot onderwerp? Want het raakt helemaal aan jouw werk... Um, en we gaan straks natuurlijk aan het eind. En dan ga ik je altijd vragen, wat, wat is hier aan te doen? En toen, ja. toen, toen je dit zei, toen dacht ik, ja, is hier wel wat aan te doen? Even ja. een voorsprongetje op, uh, op straks. Ja. Maar het, het is zo groot. Um, ja. het, het is, ja, het, het, wat moeten we er bijna mee, zou ik zeggen?
1: Ja. Nou ja, laten we dan het zo zien, dat deed deze podcast mensen misschien uh, toch nog weer even aan het denken zet hierover. En uh, uh, ja, toch een soort besef met z'n allen. Kijk, die maatschappij, dat zijn wij. Die politiek, dat zijn wij. Die overheid, dat zijn wij. Hè, dus ieder van ons uh, kan er wel iets in betekenen, denk ja. ik. Dat, ja. is
0: mijn, dat is mijn hoop. Ja, maar jij bent, jij bent ook van de hoop, hè? Ik ben wel eens wat meer van de... Ja, ik zie het misschien soms eens wat somber, te ja. somber in. Ja. Laten we beginnen met dat veel aan werk.
1: Ja, nou, wat, uh, wat, er is, uh, wat je terugziet in de, in de media dan met name... is dat er allerlei rondgangen zijn geweest... aan het eind van vorig jaar en begin van dit jaar. Nou, dat is nog maar net natuurlijk. Mm -hmm. Langs uh, wethouders, raadsleden en statenleden.
0: Ja, dat moeten we even een groot verschil maken. Wethouders zijn natuurlijk mensen die besturen. Ja. Die hebben een fulltime baan. Ja. En dan hebben we raadsleden en statenleden. Zeg maar de raadsleden van de provincies. Ja, ja en dat is allemaal, nou, ik zou bijna zeggen vrijwilligerswerk. Een ja. appel en een ei. En dat doe je naast je gewone werk. Dat naast is je gewone
1: werk, ja. Ik zag dat staatsleden 1311 euro vergoeding krijgen per maand. Bruto, Zo? Bruto. Voor voor hun nou, dat is, een
0: flinke, dat is een flinke smak geld. Ja, ja. staat. Dus
1: die moeten ernaast blijven werken in een, in een beroep waar ze uh, ja, meer geld mee verdienen, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, en, en dat uh, komt dan ook uit die rondgangen. Mm -hmm. He, dus uh, wat, wat die uh, politieke ambtsdragers allemaal vertellen is dat het werk echt veel zwaarder is geworden. Veel complexere dossiers. Uh, en en ja, dat het gewoon eigenlijk niet meer te doen is om het in deeltijd te
0: doen. Ja, dan heb je dus over die statenleden en die raadsleden.
1: Ja, ja. En wethouders uh, uh, geven eigenlijk dezelfde soort signalen af. En uh, bij die wethouders is er ook een, een, uh, een uh, onderzoek geweest. Dat doet de collegetafel. Mm -hmm. uh, die doen dat vaker. Uh, in de Binnenlands Bestuur heeft daar een uitgebreid artikel over gestaan. Uh, de, dat onderzoek is ook in opdracht van de Binnenlands Bestuur. Mm -hmm. En die gaan dan echt kijken... oké, okay, er is weer een hele groep nieuwe wethouders begonnen... En hoe gaat het daar dan mee in de loop van de tijd? En ja. wat heel erg in het oog springt... is dat er van de 777 nieuwe wethouders die zijn begonnen. En dat is allemaal nog niet zo lang geleden. Ja, want die na, na
0: de vorige uh, raadsverkiezingen. Ja.
1: ja, en die formaties hebben lang geduurd. Dus die zitten eigenlijk nog maar net in het zadel. Mm -hmm. En van die 777 zijn er al 16 gestopt om gezondheidsredenen. Ja. En dat kunnen ook andere redenen zijn dan te hoge werkdruk. Maar er is heel veel werkdruk Gerelateerd ja. Uh, stoppen.
0: Ja, uh. nou, ik, ik, ik heb ook wel eens met, uh, met wethouders te maken. En dan uh, licht ik altijd even hun portefeuille. Dat kan je gewoon doen op de website. Als je soms ziet hoe groot die portefeuilles zijn. Ja. Daar zitten ook hele kleine onderwerpjes bij, maar heel veel onderwerpen. Het, kunnen zo, het is niet van, nou, je hebt een wethouder van financiën of een wethouder van economische zaken. Nee. Of, het is echt een trits. En dan hebben ze nog delen van de gemeente, want alle, alle wijken of alle delen worden ook nog eens verdeeld. Maar echt, het zijn soms tien, 15, 16. Uh, onderwerpen, ja. waar je toch ook maar in de raad iedere keer weer over moet uh, vergaderen, moet worden ja. bijgepraat door je mensen. Dus het, het is inderdaad wel, want ze zijn vaak maar met een mannetje of vijf en vrouw, vijf, zes, vier ja. zoiets.
1: Ja. ja, en daar uh, doet ook de, de, de vereniging van de wethouders een oproep toe van, uh, hè, dat dat in deeltijd werken van die statenleden en gemeenteraadsleden daar wordt dus een punt van gemaakt. Van het zijn rollen die eigenlijk niet in deeltijd meer kunnen. Mm -hmm. En rondom die wethouders wordt gezegd... er is een maximum aan het aantal wethouders... wat een gemeente um, mag, mag aanwijzen, zeg maar. Laat dat maximum los. Want die dossiers, dat zijn er gewoon te veel. Uh, een wethouder moet veel te veel complexe dossiers tegelijk uh, mannen. En, da mm -hmm. en dat lukt gewoon niet meer. Want heb
0: je enig idee waarom het een maximum is eigenlijk?
1: Nee, weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar zo, zo, misschien is het geld, denk ik.
0: Ja, en dat het dan misschien te complex wordt als je met vijftien uh, met wethouders zit, dan uh, wordt het ook een hele uh, optocht.
1: Ja, want daar zeg je ook wel weer zo wat. Hè? Dus uh, nou, er is echt letterlijk te veel aan werk. Uh, dat is ook echt aan te wijzen. Mm -hmm. uh, maar dan uh, in de oplossingssfeer is ook weer niet. Iedereen het met de verschillende oplossingen eens. Dus bijvoorbeeld het loslaten van dat deeltijd voor die uh, statenleden en gemeenteraadsleden. Daar hebben ze eigenlijk onderling weer een enorm dispuut over of dat nou wel weer zo slim is. Mm -hmm. Want raadsleden moeten toch wel met één been in de maatschappij blijven staan. Dat soort dingen. Dus het is ook echt wel moeilijk om in, in zo'n politiek geladen setting een makkelijk...
0: Tot oplossingen te komen. Ja, nou, misschien kan ook uh, een van de luisteraars die precies weet waarom er een maximum is aan het aantal wethouders, kan hij dat even aan jou doorgeven. Precies zou ik wel interessant vinden. Een ja. van de podcast uh, geven we nog even de contactgegevens. Ja. Nou, je zag het ook bij de, de laatste onderhandeling, uh, of de vorming, moet ik zeggen, van het kabinet. Daar wordt ook iedere keer gekeken: hè, hoe verdelen we de posten, maar vooral ook hoeveel bewindspersonen komen er in het kabinet. Ja. En je ziet uh, nou, bijvoorbeeld op economische zaken. dan heb je een minister van Economische Zaken. Je hebt er één voor uh, klimaat en energie. En je hebt er nog één voor Groningen. Ja. Dus je ziet soms wel dat als het echt heel veel werk is... of, dat is iets anders, heel belangrijk wordt geacht... we hebben een minister van Stikstof. Ja. Ja. Nou, dat had je toch vroeger, had je vroeger ook niet. Ja. Dus ik, ik ben, ja, ben wel benieuwd of iemand weet... waarom daar een maximum aan is bij, uh, bij wethouders. Ja. Um, nou, complexere vraagstukken, dat zei je eigenlijk al. Hè? Ja, um, ja daar hebben we volgens mij, maar corrigeer me, een, een maatschappij die niet heel snel tevreden is. Precies, <laughs>
1: precies. Want als je nou echt gaat inzoomen op dat teveel aan werk, het zit dus in die complexe vraagstukken. Maar er zit ook nog wel van alles onder, wat deze politieke ambtsdragers ook even naar voren brengen in zo'n rondgang. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, alles moet snel en het moet ook gelijk goed. Maar wat dan goed is... daar hebben wij als samenleving natuurlijk ook enorm veel verschillende meningen over. Dus ja. je doet het eigenlijk ook nooit meer goed. Nee en, en er wordt op je vingers gekeken, met name door de media. Mm -hmm. uh, ja, hoe, hoe vlot zijn ze? Want er is wel een soort idee van het gaat allemaal, het is allemaal te complex geworden. Het gaat allemaal te langzaam.
0: Ja, en, en ook het, ja, we gooien alles gewoon door elkaar. Uh, uh, ik gooi er nog eens wat in. Het wantrouwen tegen iedereen die bestuurt, ja. uh, ook door oppositie ja. binnen binnen een raad of binnen een, uh, nou in de kamers hier het ook. Hè, voortdurend maar eigenlijk insinueren, soms letterlijk en soms iets bedekter, dat het eigenlijk maar uh, ja. graaiers zijn die er niks van kunnen. Die, uh, ja. nou, die het volk uh, niet dienen. Ja. Dat, is een, dat is een sentiment wat eronder zit, waar ook heel moeilijk je tegen te verweren. Je, je, ja. je tegen kunt verweren. Er is een zeer negatieve onderstroom, uh, moeten we constateren. Vaak maar een kleine groepering, ja. maar dat krijgt uh, tractie met media. Nou, sociale media natuurlijk, maar dat speelt ook over. Is ja. dat Nederlands? Nee. Dat loopt ook over in de, de reguliere media.
1: Ja. ja, het is eigenlijk uh, nu heel bontong om ook uh, op LinkedIn, dit soort berichtjes te delen he, van, door mensen die misschien helemaal niet zo radicaal erin zitten, maar die wel uh, aangaan op dat geluid. Ja, het is eigenlijk allemaal uh, te langzaam, er te, te, zit een soort uh,
0: wantrouwen. Uh, wantrouwen onder. Uh, ja, echt, echt niet prettig. Ja, en ik, ik kijk ook wel eens naar dat soort berichtjes, want vroeger, vroeger zeggen we dan op SAAS, uh, nou, waren dat mensen die, waar je niet echt van kon zien uh, wat die deden. Om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar je ziet nu ook van mensen die gewoon te traceren zijn. Dan zie je gewoon die werken op, op, nou, op, 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 met prima banen. waarvan je denkt, nou, die, die die ook op die manier erin gaan. begrijp je ja. wat ik bedoel? Ja, nee, activisme is in de mode. dus ja. een activistisch geluid laten horen.
1: vertellen dat je het, dat je er tegen bent. dat je ziet dat het, dat het beter moet. Dat, dat, ja, daar dat, dat straalt positief af. Maar het maakt eigenlijk die onderstroom alleen maar ja negatiever, moeilijker... en, en voor uh, politieke ambtsdragers... en ook voor ambtenaren... die overigens zelf ook uh, uh, steeds meer... activistische geluiden laten horen... Zeker. wordt het werk wel... Uh, ja, zwaarder, omdat er gewoon... Uh, eigenlijk nauwelijks meer waardering is. Sterker nog, je krijgt... Gewoon heel veel rot eieren naar je
0: hoofd. Ja, kijk, en als mensen activistisch zijn, dat is natuurlijk prachtig. En, en, en ook goed, en dat moet ook. Um, en dat je ergens tegen bent, is ook prima. Maar het gaat erom dat je dus eigenlijk steeds het, het vertrouwen... of hè, je, je zaagt in iemands poten, want je, je insinueert... Ja. dat hij kwade bedoelingen heeft eigenlijk. Ja, het land er, kapot maken, de gemeente kapot maken.
1: Dat hij er niet goed in zit. Ja. Ja. Er speelt nog iets anders, dat is ook nog wel interessant... Uh, die, die politieke ambtsdragers zeggen... Ja, het, is, het is ook heel zwaar om 24-7 paraat te moeten staan. Nou denk ik zelf niet dat dat nieuw is. Als je kijkt naar oude beelden van de politiek... Dan, uh, hè, tot, tot diep in de nacht met elkaar vergaderen... En, uh, dat, mm -hmm. dat is niet ja. een nieuw fenomeen. Maar ik denk dat dat iets is wat we ook niet meer normaal vinden dat maar doorgaan en doorgaan. Dus dat is iets wat eigenlijk door de, ja, door, uh, de moderne tijd... Uh, ineens in een ander licht is komen te nou, staan.
0: Het, het grappige is wel, vroeger had je huisartsen... je huisarts vroeger, die stond 24-7 klaar. Uh, en misschien is dat nog wel op het, uh, dat zeiden we vroeger... het platteland, de plattelandsdokter die iedereen kent en die, waar je altijd kunt aanbellen, letterlijk en figuurlijk. Ik weet niet bij welke huisarts jij zit... maar uh, die van mij ja, die heeft gewoon uh, een vrije dag in de week. Ja. Of geloof ik wel twee. Ja. En dan zit er iemand anders en ze hebben natuurlijk roosters en diensten. Ja. En het is veel afgebakender in heel veel beroepen. En dat is wel een goed punt. Uh, ja. In de politiek niet, nee. 24-7 sta je aan. Ja. Moet je aanstaan. En
1: dat vinden we eigenlijk met z'n allen niet meer zo normaal. Maar ja, van, van deze mensen verwachten we het eigenlijk wel...
0: Tja, ja. Ja. Hey, je, je hebt het al een paar keer gehad over... Nou ja, goed, die, die verhoudingen zijn dus aan het verruwen. Hè? Dat is eigenlijk ja. de samenvatting van dit, uh, ja. dit blokje. Je had het net steeds over, of steeds, je had het over venijn. Venijn van buitenaf. Laten we daar eens mee beginnen. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat, dat uh, heeft echt best wel ernstige vormen. Uh, dus bij, uh, bij uh, raadsleden, uh, gemeenteraadsleden, uh, die, die zijn bevraagd hierop. Daar zullen ze niet allemaal antwoord op geven. Maar degene die zijn bevraagd, die geven eigenlijk allemaal aan dat ze worden worden uitgescholden via sociale media. Dat is gewoon heel normaal geworden. Je, 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 je hebt een punt gemaakt... of sowieso uh, het feit dat ja. je raadslid bent... en misschien van een partij waar iemand niet, uh, niet van is. Uh, en dan word je dus uitgescholden. Ja, ben jij dus uitgescholden? Nou... Nee, eigenlijk niet. Ja, tel,
0: tel je eigenlijk niet mee, hoor, als ik het zo hoor. Maar misschien... je bent ook geen politieke Amsterdrager. Nee, nee misschien, misschien is
1: op de fiets. <laughs> op de fiets wil dat nog wel eens gebeuren. Als je iemand aanspreekt op het feit dat hij uh, jou eigenlijk uh, uh, van de stoep afrijdt. rijdt. Uh, of, of, uh, hè, de,
0: de, ja, wat, wat is dat? Ik heb dat ook wel eens... Als je iemand corrigeert die overduidelijk fout zit... Ja. Die zegt dan niet, oh sorry, wat ik doe, ik maak ook wel eens een foutje. Dan zeg je, oh sorry, die scheldt je gewoon verrot. Ja. Ik heb dat ook wel eens.
1: Ja, nee, ik heb een keer gehad, liep ik over het zebrapad. Uh, gewoon, uh, en was ook nog een, een stoplicht, wat op groen stond voor mij. Uh, en uh, ja, fietsers hebben de neiging om dan gewoon te blijven doorfietsen. tenminste In, in sommige
0: steden, ja. In Amsterdam
1: <laughs> is dat. Uh, dus ook heel hip om dat uh, te doen. Zeker. En ik liep uh, gewoon door, zonder dat ik nou echt op een ongeluk wilde aansturen. Maar ik zei wel tegen iemand die echt vlak voor mij stopte. Joh, hey, uh. hé. En die had echt zoiets van, ah, je woont in Amsterdam, doe eens even normaal. Oh, uh, maar om, om hij stopte wel. Hij stopte oh, wel. wel. Ja, maar dat was wel echt op het allerlaatste ja. moment. Ik nee. heb
0: wel het gevoel dat we best een beetje buiten het onderwerp misschien gaan. Ja, dat mag een keer. Toch He? wel? Ja, Toch natuurlijk. Wel. Ja. Hey, dus, um, nou, uitschelden, dat is, ja, ik zou bijna zeggen, waarschijnlijk voor politici het, het wel het minste.
1: Ja, misschien is het bijna van als dat niet gebeurt, dan heb ik iets niet goed gedaan. Maar wat, maar ge wat nog ernstiger is. Vind ik, uh, dit vind ik al ernstig hoor, maar ook persoonlijke haatmails, dus echt een heel relaas over jou, wat jij, wat, wat voor slecht mens jij dan wel niet bent. Gemeenteraadsleden hè? die dit in deeltijd voor ons allemaal aan het doen zijn.
0: Ja, nou, er was laatst een NOS-reportage over uh, dit soort zaken, intimidaties, bedreigingen in de zorg. Maar iemand vertelde, geloof ik, een ambulance medewerker of iemand van de eerste hulp. Dat is ze gewoon zeggen: Ja, we, we gaan je kinderen, we weten je kinderen te vinden. Ja. Stop. ja, en dat schijnt wel echt nieuw te zijn. En ik hoor van verschillende kanten of het nou dat soort geluiden zijn in de zorg, hulpverleners, politici, maar ook columnisten. Dat na corona, dat het, dat het veel heftiger is geworden. Ja, ja. Wat is er met ons gebeurd, Marissa? Ja, nou, dat,
1: dat is, en daarom dacht ik ook, ja, we moeten het hier gewoon een keer over hebben.
0: Ja, want die verruwing zal ook op de werkvloer gewoon. Ik bedoel, ja. daar sto, het stopt niet bij de voordeur van het kantoor, nee. denk ik zo. Nee. En
1: uh, als het gaat over dat vernijn van buitenaf... Uh, hebben we ook nog die statenleden. Die mm -hmm. uh, hebben natuurlijk die stikstofdossiers... Uh, en uh, het boerenprotest nogal uh, uh, dichtbij. Ja. En uh, er is een, uh, een ondervraging geweest... onder 174 van die statenleden. En 20 daarvan gaven aan letterlijk fysiek te zijn bedreigd. Op mm -hmm. straat, maar zelfs ook bij hun thuis. Auto bekrast dooie kippen op hun weiland gegooid. Nou, ja, spijkers voor hun autobanden. Hm. Echt heel dichtbij. Ja, ik vond het shocking.
0: Nou, dat is dan eigenlijk het, het venijn, zoals je het noemt, van uh, buitenaf. Uh, maar je hebt ook nog het venijn van uh, binnenin. Ja. Nou, daar gaan we het ook nog over hebben. Uh, om het algeheel uh, nog maar vrolijker te maken. Nu nog ook wat nieuws, wat ook Helemaal niet vrolijk is. Nee. Melissa, er zijn weer cijfers bekend geworden over het ziekteverzuim over heel Nederland vorig jaar. Ja. Op welk percentage zijn we uitgekomen? Nou, het
1: hele precieze percentage moet nog van de band rollen. Maar het is boven de 5% uitgekomen. Oei. En dat is eigenlijk al de shocker. Dus daar, uh, ja, daar gaat heel veel over rond. Van Oh jee, dat hadden we toch al heel lang niet meer gehad, boven de 5%. Mm -hmm. Je ziet over wel de afgelopen jaren dat het de tendens omhoog ging. Mm -hmm. Uh, nou, de afgelopen jaren konden we dan nog tegen elkaar zeggen. ja, corona, corona, dat zal wel meespelen. Maar dat nu juist ja, een beetje het, het eerste corona-vrije jaar, min of meer vrije jaar, ja. zo'n hoog percentage geeft, dat, uh, dat wordt wel eens heel ernstig gezien. En veel mentaal verzuim.
0: Ja, want ja, en dat zie je denk ik, want nee, laat ik het anders zeggen. Wat is de verzuimduur? Want we hebben het percentage, uh, maar dat zegt nog niks over de verzuimduur. Hoe, ja.
1: hoe is die? Ja, die is ook, uh, dat is ook een negatief beeld. Het uh, is veel langer geworden. Mm -hmm. uh, 10% van uh, de zieke medewerkers zit langer dan zes weken thuis.
0: En daar zie je waarschijnlijk ook die mentale component. Dat ja. is niet een verkoudheid of griep nee. of wat dan ook. Nee,
1: nee dus daarom... Uh, ja, men maakt zich hier echt best zorgen over. En het kost natuurlijk ook heel veel geld. Meer nou, dan 18 miljard. Pff, ja. Beetje. Ja.
0: Ja, nou ja, ik zei het al. Uh, het is een en al vrolijkheid, uh, uh, deze podcast. Um, ja, dan gaan we naar het venijn van binnenuit. We pakken hem gewoon lekker door. Het venijn van binnenuit. Ja, of had je nog iets over de verzuimcijfers?
1: Nee hoor, nee ik, ik wilde alleen nog weer even een hoopvol geluid laten horen. We, oh, zijn nog, we zijn nog maar aan het begin van dit nieuwe jaar. Dus we hebben nog alle mogelijkheid om het dit jaar beter te doen met kijk,
0: elkaar. Kijk, en daarom is dit nou zo'n fijne podcast. <laughs> ja, jawel. Hé, hey, ja, toch weer helaas. Het venijn van binnenuit, als we het hebben over... Uh, Politiek ambtsdragers, raadsleden, statenleden, ministers, ja. Uh, wethouders.
1: Ja. ja, er is gewoon een veel lastiger omgang gekomen tussen de politiek en de ambtenarij. Ja, dus uh, de, de politiek onderling is natuurlijk ook altijd heftig met, uh, heftig met elkaar in debat. Er zijn mm -hmm. veel meer kleine partijen, dus dat, dat laat ik even links liggen. Maar dit gaat echt over hoe politiek en ambtenarij met elkaar in een soort uh, ja, hele ingewikkelde dans zijn geraakt. Ja, wat, wat, wat gebeurt daar? Nou, wat er, uh, wat er eigenlijk grosso modo naar boven komt... is dat de politiek zich veel te veel bemoeit met die ambtenarij. Eigenlijk op stoelen gaat zitten waar ze niet op horen te zitten. Mm -hmm. En dat die ambtenaren, de, de ambtenarij... veel vaker in het politieke debat wordt
0: getrokken. Sterker nog, ik heb wel eens kamerleden gezien... die bijna uh, figuurlijk met een riek en een fakkel op, op jacht waren... Ja. naar de ambtenaren die hier verantwoordelijk voor waren... terwijl ze de minister moeten aanspreken. Ik ja. kan me voorstellen dat het ook bij gemeentes gebeurt, bijvoorbeeld. Ja, ja. En, de, en de toeslagenaffaire heeft daar heel veel uh, in teweeg gebracht.
1: Dat, dat is eigenlijk een, bijna een beetje de, de, het omslagpunt geworden... dat het dat het ja, een soort van normaler is geworden... om die ambtenarij er aan de haren bij te slepen... en namen en rugnummers te willen hebben... van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor zus of zo of dit of dat. Dat is toch
0: bizar, hè? Ja, want die ambtenaren
1: zijn, ja, die zijn natuurlijk wel verantwoordelijk... voordat ze hun eigen werk goed doen. Maar de, de beslissingen worden natuurlijk... Door de politiek
0: genomen. Ja, je, je hebt ministeriële verantwoordelijkheid. Dus je moet, maar het feit ook dat een Tweede Kamer... Dat, dat is wat ik vooral zie. Jij zit natuurlijk ook veel in gemeenteland, uh, zie jij. Maar wat ik in de Kamer zie, is dat zo'n Kamer... Dat, dat dus ook wel, ja, ja, niet, misschien niet allemaal goedkeurt... maar de norm schuift op. Ja. We gaan met z'n allen... Nou, eerst doet één het nog, dan zeggen we nog schande... en dan doet een tweede het ook. En op een gegeven moment wordt het alweer normaal. Ja. Terwijl het natuurlijk abnormaal is. Het is abnormaal. Dus ik, ik noemde al, uh, die toeslagaffaire heeft hier uh, echt uh, veel aan,
1: aan bijgedragen in negatieve zin. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld het onderzoek uh, naar uh, Kadisha Ariep, uh, Tweede Kamer Hebben het gehad hier al een keer, Hebben we het over gehad. Ja? Uh, dat, dat, dat daar eigenlijk dat, dat ambtenarenapparaat zo bij is ge gesleept. Mm -hmm. Ja, dat, dat is echt uh, een shocker ook in, uh, in ambtenarenland ge geweest. Dus er is uh, ook, ik geloof, vier dagen... Nadat dat, uh, dat managementteam van de Tweede Kamerorganisatie was opgestapt, omdat die dit ook niet meer mm -hmm. konden verdragen. Is er een brandbrief door 50 ambtenaren naar uh, de secretaris generaal gestuurd. En die hebben echt gezegd: dit is een bedreiging voor ja, onze samenleving, eigenlijk, voor onze democratie. Als mm -hmm. we zo doorgaan, ja, dan, 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 dan komt het niet meer goed. Ja. Uh, dus die hebben echt een heel groot punt uh, gemaakt. Uh, en uh, uh, die uh, secretaris generaal die vonden. Die, die voelen dit natuurlijk zelf ook al heel lang. Mm -hmm. uh, en die brandbrief van die ambtenaren hebben zij als aanleiding aangegrepen om met uh, Mark Rutte, uh, Hanke Bruin Slots. Uh, een topoverleg te hebben. Ja. Wat zeer uitzonderlijk is. En over... een
0: interview te geven, tweeën. En een interview te geven ja. in een van de kranten. En het was een beetje zo van: nou ja, het was bijna. Ik, ik, het kwam op mij over als van: nou ja, dit doen we normaal niet. Zeker niet met z'n tweeën. Maar het, het is, de nood is zo hoog, het moet.
1: Ja. 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 ja, wat dan wel weer pikant is, is dat. Uh, zelfs zo'n interview uh, valt dan wel onder de uh, ministeriële verantwoordelijkheid van de ministers waar zij onder vallen. Mm -hmm. Dus helemaal vrij uitpraten, mm, dat weet ik dus niet. Mm -hmm. Maar ik denk dat ze binnen wat ze kunnen wel hun punt hebben gemaakt.
0: Oké. Okay. Um, ja, wat, wat zeggen ze nou, die, die secretaris-generaal, althans die twee? Wat ja. is een van de belangrijkste kritiekpunten die zij hebben aan de politiek?
1: Ja, ze zeggen, er worden iriële eisen inmiddels aan ons ambtenarenapparaat gesteld. Ja, het feit dat, dat jullie in de politiek zo lang doen over zo'n formatie... dat het eigenlijk steeds moeilijker is om een coalitie te vormen... dat het vier partijencoalities zijn... dat er veel steun moet worden gehaald bij de kleine partijen... dat het politieke werk is ingewikkelder geworden. Daar, daar hebben zij het dan ook over. Hè? Zij zijn natuurlijk ook gevoelig voor wat er in die politiek ingewikkeld is. Mm -hmm. Maar dat kan niet maken dat je het ambtenarenapparaat... steeds in een soort crisisstand het werk laat doen. Want wat er gebeurt, is dat door die lange formaties... en die ingewikkelde dossiers... die uh, natuurlijk ook op landelijk politiek niveau spelen... dat de tijd om dingen voor elkaar te krijgen steeds korter wordt... terwijl de eisen die aan de uitvoering worden gesteld... steeds hoger komen te liggen. En da dat... Ja, het, het... Ik heb het gevoel dat dat echt vast aan het lopen is.
0: Ja, en daar zie je ook dan weer dat bijvoorbeeld een Tweede Kamer... vorig jaar weer een recordaantal meer moties heeft ingediend. Uh, uh, of wat kamervragen? Nou, beide. Dat, dat neemt alleen maar toe. En ja. Bijvoorbeeld kamervragen is ook zoiets. Die moeten ook op een bepaalde termijn beantwoord worden. En dan zitten echt mensen hun hele werkzame leven alleen maar vragen te beantwoorden... Ja. waarvan de vraagstellers vaak helemaal niet geïnteresseerd zijn in de antwoorden.
1: Het. Dat noemen zij ook nog als voorbeeld. Uh, het vragenuurtje, daar komen gemiddeld 40 vragen voor binnen. Die moeten allemaal beantwoord worden. Dus iedere week, dat ja. vragenuurtje. Veertig ja, ja. vragen. Dinsdag. En er worden er drie plenair van behandeld, ongeveer. Dus er blijven dan nog 37 vragen met al een antwoord klaar. Die, die liggen ergens... Ja. Op tafel of uh, zit ergens in een computer. En daar wordt dus nooit meer door... Uh, de,
0: de vraagsteller.
1: De, de, de vraagsteller wordt nooit meer achteraan gegaan. Nee, want die
0: wil een van die drie zijn... zodat hij een filmpje kan maken ja. in de Tweede Kamer. En, ja. en dit tast ook weer dan in het aanzien... door het grote publiek van de politiek aan.
1: Ja, ja. Kijk, ze is, uh, elkaar, uh, aan kijk, ze is met elkaar aan het bakkeleien zijn. Kijk, ze met elkaar in strijd zijn. En, ja... Aandacht speelt ook hier, maar in mijn ogen wel op een, op een hele negatieve zin. Het willen hebben van aandacht en daar eigenlijk alles, alles voor doen.
0: Ja, no, no, nogmaals, dit is even een special over politiek. Een, een beetje een, een, een buitenbeentje misschien, maar dit soort processen zie je denk ik ook uh, op de bedrijfsvloer. In ja. reële eisen stellen, ja. door management aan medewerkers of door, nou ja, noem maar
1: op. Ja, ja de, we zijn natuurlijk een spiegel. Uh, de, 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 ik, ik weet niet waar het begint. Of je eerst de maatschappij hebt en dan... Uh, de politiek die daar een uh, afgeleide van is. Mm -hmm. Of dat die politiek heel bepalend is... in hoe wij als maatschappij ons, ons uh, ja, zeg maar, uh, omvormen en, en vervormen. Maar uh, ja, we kijken bij elkaar
0: in de spiegel. Ja, nou, dan is dit dus het punt waarop ik altijd vraag... Melissa, hoe lossen we dit op? <lacht> wat, kun, nou, wat kun je hierover zeggen? Ja,
1: het is natuurlijk eigenlijk niet doen. Ik, ik, uh, ik weet ook niet of het... Of het oplosbaar is. Ik, ik, voor mezelf denk ik wel eens... is
0: dit misschien zo'n... Sorry dat je ontbreekt. er zijn al heel veel rapporten geschreven. Ja. Laten we daar even mee beginnen. Er ja. zijn al allerlei suggesties, serieuze, dikke rapporten... over hoe ja. dit kan. Dat zet tot nu toe geen enkele zode aan de dijk.
1: Ik heb een tijdje geleden het recht eentje zitten uitspellen. Dat, is, uh, dat uh, rapport is in opdracht van Vera Bergkamp gemaakt. Versterking van de functies van de Tweede Kamer. Mm -hmm. Dat gaat eigenlijk helemaal
0: hierover. Dat is 21, hè? December 21?
1: December 21. En daar uh, hebben... Uh, uh, Tweede Kamerleden aan, aan meegewerkt. Mm -hmm. uh, Kees van der Staaij, uh, Renske Leijten onder andere. En die gaan dan heel uitgebreid. Wat, wat kan er allemaal beter? Hoe moeten we het eigenlijk
0: anders doen? Heel goed dus dat dat gebeurt?
1: Heel goed, ja. heel goed. Uh, zelfs uh, op basis van dat rapport zijn er uh, extra vacatures gesteld... in de Tweede Kamerorganisatie... om meer ondersteuning aan de Tweede Kamerleden te kunnen geven. Mm -hmm. En het helpt dus niet om dit venijn uh, eruit te krijgen, om, om de geest weer in de fles te krijgen. Dus ik, ik denk wel eens, ja, misschien is dit zo'n fase als we daar uh, over twintig jaar naar terugkijken. Ja, dit, dit moesten we even met z'n allen doorstaan. De, ja, de, mm -hmm, de, de, ja, dat je dat ongemak maar moet verdragen wat je er nu bij voelt. Ja. Maar ja, ik ben natuurlijk ook coach. Mm -hmm. En als ik er dan met coach-ogen naar kijk, dan, dan, ja, dan komen er wel wat andere dingen bij mij naar boven. Nog steeds niet de oplossing, maar wel vraag. Nou, maar
0: wel hoopgevend?
1: Nou, ja, ik, ja, ik, ik heb ik ik ben zo'n behoefte dan hoop. Ik ga eens even kijken hoe jij erop reageert. Okay. Kijk, in, in uh, coaching uh, uh, werk je wel eens met een begrip. Dat is een beetje, klinkt een beetje naar, maar dat heet ziektewinst. Mm -hmm. En dat is een begrip als je ziet dat iemand steeds in dezelfde cirkel... dezelfde negatieve cirkel blijft zitten.
0: Blijkbaar heeft hij er ook een voordeel van.
1: Precies, want diegene die komt bij jou als coach, want die wil uit die cirkel stappen, die voelt het zelf ook als negatief. En toch gebeurt het niet. Mm -hmm. Dan kun je de vraag stellen, wat is de ziektewinst? Wat heeft iemand eraan om, om hierin te blijven zitten? Nou, Die vraag kun je ook wel loslaten op op ja, wat er aan de hand is. Wat hebben die politieke ambtsdragers eraan? Wat, wat heeft die ambtenarij hieraan Wat heeft de, de samenleving
0: hieraan En dat raakt ook aan het punt van wat je net zegt volgens mij... van misschien moeten we het wel uitzitten uh, of uitzieken Iemand heeft ziektewinst, zit maar in een loop, zit maar in een cirkel. Ja. En op een gegeven moment komt er een dag dat hij naar jou... of een van je collega's stapt ja. en dan is de ziektewinst te laag. Of in ieder ja. geval de balans is scheef. En dat is misschien ook waar we hier mee te maken ja. hebben. Het moet bij wijze misschien nog iets erger worden... voordat we echt gewoon uh, collectief aan de noodrem trekken.
1: Ja, zou zomaar kunnen. En dan is er nog een, ander, uh, een andere theorie die ik best vaak gebruik in, in coaching. En dat is wat positiever. Dat gaat over uh, hoe kom je nou tot optimaal functioneren. Mm -hmm. En we hebben het hier in de, in de podcast ook wel eens eerder over gehad. Uh, Ryan en D.C. hebben die uh, theorie uh, Ryan en
0: D.C. Wie kent wie, ze niet? Wie kent ze niet en wie is ze vergeten? Niemand.
1: Ja. De zelfdeterminatietheorie theorie heet het gaat over intrinsieke motivatie, mm -hmm. spelen drie begrippen bij. Begrip 1, competentie. Begrip 2, verbondenheid. Begrip 3, waardering. Ja. Als die drie componenten goed zijn ingevuld... Dan, ja, dan kan het bijna niet anders dan dat iemand optimaal aan het functioneren is. Nou ja, als je dat eens legt op hoe het op dit moment gaat in de politiek en in de ambtenarij. Eén nou, ding kan ik in ieder geval hardop zeggen, de waardering is echt ver te zoeken. Ja. De maatschappij is uh, hyper, hyper, hyperkritisch. Mm -hmm. En die, die hyperkritische houding slaat ook nog eens naar binnen. Dus onderling is men ook uh, ja, de hele tijd uh, met elkaar uh, aan het vechten. Ja, ja Dus de, die component is er in ieder geval al niet. Ja. En dan kun je verbondenheid, denk ik, dat dat... Goddank, blijft dat altijd wel hoog in het vaandel staan. Zowel in de politiek als in de overheid. Ik kom eigenlijk vaak uh, alleen maar mensen tegen die zeggen... ja, maar toch wil ik voor die publieke zaak blijven strijden. Mm -hmm. He, dus het vuur om, om het ja. goed te doen is er echt bij heel veel mensen. Daar heb ik zelf in ieder geval helemaal geen wantrouwen over. Okay. Uh, dus de, die zit denk ik wel goed, maar die staat wel onder druk. Want ja. als je nooit waardering krijgt of het, het is zo moeilijk om
0: het goed te doen in de ogen van anderen, ja, dan zakt het wel weg. Ja, en laten we dan toch eens ook even nou, tegen de luisteraar wat zeggen. Ik bedoel, de luisteraar kan dus ook af en toe... eens als ze een, een berichtje zien van een wethouder of van een raadslid... waarvan ze denken, hey, uh, goed, dan denk je dat. Maar je kan ook even een berichtje sturen.
1: Ja. ja. Is dat wat? Ja, kijk...
0: Het zijn maar kleine dingetjes,
1: maar wie weet. Nee, maar daar raak je aan, aan een, een laatste punt wat in coaching belangrijk is. Uh, als iemand in coaching de hele tijd over de ander aan het praten is. He, dus die zegt, ja, het gaat met mij eigenlijk heel slecht. Want mijn baas, want mijn dit, want mijn dat. Dan uh, laat je dat heel even gaan. En op een gegeven moment zeg je, ja, maar die ander die zit hier niet. Mm -hmm. Jij zit hier. Ja. En die ander heb je ook niet aan een lijntje zitten. He, dus als het gaat over je wil dat het anders wordt... dan is er maar één iemand aan wie je kan werken... en dat ben jezelf. En jij kan zelf anders met zaken omgaan. Jij kan er zelf anders in gaan zitten. Nou ja, en dat is dan misschien een beetje de hoopvolle boodschap... die ik iedereen wil meegeven. Ja. Ja, je wil het anders en begin bij
0: jezelf. Ja, geef eens een complimentje... Uh, hè, als we het dan toch over social media waar zo ontzettend veel bagger is. Ik, ik heb het zelf ook wel eens hoor, want je bent toch geneigd om altijd het negatieve... dat valt op. Het negatieve, daar wint je je over op. En het positieve, of iets waar je het mee eens bent... en denk je, oh ja, fijn, prima. Laat het eens weten. Ja. Geef iemand een berichtje.
1: Ja, ja ik denk dat... Uh, dat ja, iedereen daar eigenlijk enorm van kan opknappen. En dat is dan misschien nog niet de oplossing voor een maatschappij... die helemaal in één keer de goede kant op roeit. En dan blijven we nog met een heleboel complexe... en uh, uh, zichzelf tegensprekende wetgeving zitten. En weet ik veel wat, want dat is... Ook een geluid wat je veel hoort, het stapelen van regels en noem het maar op. Mm -hmm. Maar dan hebben we in ieder geval die onderstroom weer een beetje de goede kant op. Ja, maar
0: mag ik misschien ook zelf een tip geven? Natuurlijk, Ja, ik graag. ben maar, ik ben maar de interviewer, ik ben maar de aangegever. Maar ja, ik, ik heb doe. er misschien toch een... Nou, dat die zit in het verlengde van net. Dat ook als er dingen zijn die echt uh, idioot belachelijk zijn... Uh, dan zullen er ook heel veel mensen zijn die inmiddels die denken... nee, ja, laat maar gaan. Spreek je er ook tegen uit? Ja. Ook op de werkvloer. Er ja. is altijd wel... Een klojo bij die de boel zit uh, hè, onder druk te zetten. Uh, het, het, het helpt ook wel als mensen zich uitspreken, denk ik. Ja, ik ben, ik ben niet de uh, professional, hè. Ja. dat ben jij.
1: Nee, maar kijk eens naar de afleveringen uh, die we al hebben gehad. Die gaan, uh, als het gaat om werksituaties, heel vaak over. Weet je, uh, als, je als, als het niet goed voor je is, dan is het begin uh, om je daarover uit te spreken. Om, om te zeggen, nee, dit, eh, grenzen stellen en. Uh, ja, zorgen dat het, dat het anders wordt.
0: Ik heb namelijk ook wel het hoopvolle idee dat de meerderheid, de, de, de over, overgrote meerderheid, ik ga er bijna van stotteren, uh, niet zo is. Dat zijn niet mensen die raadsleden uitschelden of dode kip op het erf gooien. Dat zijn niet mensen die voortdurend maar bezig zijn om te intimideren of, of uit te schelden. De meerderheid, ik zou bijna zeggen, deugd. Dat is misschien ook weer overdreven, maar. Rutger. Ja, nee, maar de, de, de meerderheid is hier ook niet van. En maar. die haakt op een gegeven moment af. Het is heel belangrijk, denk ik, dat je je altijd daarover blijft uiten. Ook in kleine kring. Ja. Het helpt, ja. denk ik, hoop ik.
1: Nou, en, en dat afhaken, dat, dat maakt wel het cirkeltje weer rond. Waarom uh, heb ik best een stevige titel gegeven aan deze, uh, aan deze aflevering... Hè? Stress en Spanning, uh, die onze democratie bedreigt. De bedreiging zit hem in dat mensen afhaken. Zowel de, de, ambtstragers, de politieke ambtstragers uh, als de, 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 de mensen die voor de overheid werken. Maar ook, ja, wij allemaal hebben zoiets van pff, laat maar zitten. Ja. Nou, dus, uh,
0: nou... Goed, nou als, als er luisteraars zijn die nog meer hoopvolle tips hebben. Nou ja, het is misschien kinderachtig. Klinkt het misschien als ik het zo zeg, maar ik meen het serieus. Laat ze die sturen. Ja. Want we moeten hier toch met z'n allen iets, uh, iets mee. Ja. Kan zo niet verder. Um, ze kunnen ook vragen hebben. Ze kunnen ook even melden waarom er nou een maximum aantal wethouders is gesteld. Ja. ja, Wij weten het niet. Niet precies. <laughs> Hoe kunnen ze dat laten weten, Melissa? Nou, ik heb een heel
1: eenvoudig uh, e-mailadres. info
0: Schouwman met OU zonder W. Zonder W. Uh, je zit op social media, uh, vooral LinkedIn. Ja. Twitter ben je ook nog te vinden. Komt ja. helemaal goed. Ja. Dan zeg ik, tot zover. Aflevering 17 van Werk, druk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik zit al de hele uitzending met de schuin oog... naar het bakje chocoladepindas te kijken. Mag ik, mag ik erheen? Nou, grabbel maar. <middels>